0: Es la liga al día de este jueves 22 de junio con Moisés Llorenz, yo soy Carolina Guillén y los titulares te presentan lo que se está hablando en el mundo del fútbol y en España con respecto a los dos clubes grandes, Mbappé, al Real Madrid, ¿Para cuándo? Y el Barcelona, bueno, se prepara en este mercado de fichajes. Además, conocemos ya el calendario liguero y los clásicos de la próxima temporada. Esa que usted disfrutará por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus. Y un tiempo extra repartidito para relajarnos. ¿Estás listo, Moy?
1: Estoy preparadísimo. Déjame que te diga que es, eh, bueno, un a tete, tete, ¿no? Un mano-a-mano -mano tremendo, porque ya era hora que nos dejaran... A ni solitos, ¿no? Eh, eh. Esto es como <risa> una cita <risa> con muchísima gente, ¿entiendes?
0: Sí, 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 puedo sacar magnífico, provecho de esto. Magnífico, sí.
1: magnífico,
0: Oye, oye, yo lo que quiero saber es qué va a pasar con Mbappé porque los cataríes, según un medio del Paris Saint-Germain, un medio digital, estarían presionando al francés o renuevas o te vas. ¿Qué significa esto, Moy?
1: Bueno, y es un medio, una comunidad eh, de internet del Paris Saint-Germain bastante bien eh, eh, informada. ¿Qué quiere decir? Pues que le están poniendo toda la presión del mundo a Kylian Mbappé eh, pa para, que para que prolongue su contrato con el club parisino, que recordemos que acaba al final de la próxima temporada, que tendría una opcional que él ya no quiere eh, aplicarle, que por lo tanto podría entrar, eh, podría ser la gran pieza codiciada del mercado. A mí hay una cosa que aquí, que como decimos aquí, me chirría. Y es que si se acaba confirmando que Luis Enrique es el entrador, pretenda o quiera hacer un proyecto sin Messi y sin Kylian Mbappé. Eso es lo único que me chirría, porque recordemos que la relación de Luis Enrique con Neymar fue muy profesional. Eh, con Neymar, el Barça y Luis Enrique ganaron cinco títulos, solo perdieron la Supercopa de España ante del título de Bilbao, pero hubo un enfrentamiento, hubo un rifirrafe ahí, entre el segundo entrenador o uno de los ayudantes de Luis Enrique en el Barça, Juan Carlos Unzué, y el jugador brasileño diciéndole que, que tenía que ser más profesional. Es verdad que los parisinos tienen, tienen dinero para... Bueno, los parisinos no, los catarís tienen dinero para uh -huh. comprar lo que quieran y más, pero yo... Es lo único que me hace sospechar de cómo va a acabar la película. Pero bueno, parece ser que, que los cataríes aprietan y la noticia estaría ahí ¿no? la posibilidad de vender a Mbappé si deciden o renovar su contrato.
0: En pocas palabras el Paris Saint Germain no quiere ponerle las cosas fáciles al Real Madrid pero si se tiene que sentar a negociar lo harán en unas dos semanas o tres máximo debería estar respondiendo Mbappé a esto de renovar hasta junio del 2025 o irse ya del Paris Saint Germain Pasamos al Barcelona, tu tema, eh, Moy, porque quiero saber todo lo que está sucediendo en este mercado de fichajes, ¿verdad? Eh, la primera meta, el primer objetivo, Gundogan. ¿Eso va o no va?
1: Sí, sí, eso está. Eso está, está liquidado a falta de confirmación por parte del Barça, también por parte del jugador, que lo primero que pretende es desligarse. Bueno, desligarse, tiene que esperar el 30 de junio, tiene que esperar una semana para desligarse del Manchester City, no del país en Germán, del Manchester City. Eh, Gundogan, que ha sido capitán del club, del equipo, lógicamente, eh, quiere salir bien de, de Manchester. Eh, y no será entonces, hasta que el jugador no dé el paso para anunciar su salida del Manchester City, que el Barça no hará oficial la llegada del futbolista eh, turco-alemán al Camp No, Yo creo que es un gran fichaje, una gran operación. Por parte del Barça. Hay que ver cómo reacciona muscularmente eh, Gundogan, pues es un jugador que a lo largo de su carrera ha tenido periodos de lesiones, sobre todo lesiones musculares. Este último curso ha estado excepcional. Él y la mayoría de sus compañeros en el Manchester City. Pero bueno, eh, a nivel futbolístico es una pieza que en la idea futbolística que tiene Xavi encaja perfectamente.
0: Claro. Eh, dicen eh, y cuentan que en el amistoso entre Alemania y Polonia Lewandowski le susurró al oído a Gundogan intentando convencerle. Ahora eh, ¿qué más se está moviendo en el mercado de fichajes para el Barcelona? Pensando en esta temporada donde van a revalidar o van a intentar revalidar ese título liguero.
1: Bueno, van a tener que defender ¿no? el, el campeonato de liga conseguido en la pasada temporada. Está la figura también de Íñigo Martínez, central zurdo del Atlético de Bilbao. Está Faye, que es un joven nigeriano firmado para el Barça B, aunque va a hacer dinámica de primer equipo. Y con estas tres incorporaciones, que son importantes, puesto que el Barça cierra eh, 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 momentáneamente el capítulo de, de incorporaciones, al Barça le urge sacar futbolistas. El Barça tiene, si se, si se cerrase el mercado mañana, tendría 30 futbolistas en ficha, y eso no puede ser, máxima 25, y hay que tener en cuenta que Gaby recupera el dorsal profesional va a jugar con el 6, por lo tanto el Barça va a tener que trabajar muy bien en los dos próximos meses para limpiar lo que no quiere Xavi en la plantilla va a tener que realizar alguna venta forzosa y alguna venta dolorosa para tratar de equilibrar el ferro el financiero vamos a ver qué pasa con Lenglet que vuelve del Tottenham en la cesión para ser revendido al conjunto londinense seguramente, que sí tiene muchas opciones también de salir o bien a la Premier o bien al fútbol italiano. Eric García también está en el mostrador de, de venta con Ferran Torres y Rafinha. Y no nos olvidemos de Ansumane Fati, el cual yo creo que sería un error deshacerse de él, pero los gestores están para eso, para pensar, para idear, para ejecutar y en ese margen, margen de jugadores va a estar la operación salida del Barça, el, del cual, Carlos lógicamente necesitan ya dar movimiento para agilizar el vestuario, por un lado, y mejorar las cuentas económicas, por otro.
0: Así que apenas aterrizó desde Múnich, después de concretar este fichaje, el primero de la temporada del Barcelona para Gundogan, a sus, a sus 32 años de edad, Alemany dijo, esto apenas está comenzando. Es decir, se vienen movimientos del Barça y lo entendemos. El movimiento inminente que tiene que darse para que Xavi esté tranquilo y contento y confiado en su plantilla, ¿cuál sería?
1: Bueno, eh, eh, acabar de cerrar un pivote defensivo. Eh, él ha apostado por Kimmich, él ha apostado por Zubimendi. Hay negativa del Bayern de Múnich a negociar por, por Kimmich. Zubimendi ha hecho públicamente que prefiere heredar el dorsal número 4 de Iarramendi que el 5 de Sergio Busquets. Ahí, ahí los crucifistas puros deberían recordar una sentencia que hizo Johan Cruyff, que fue que el que dude de jugar el Barça no vale para el Barça. Por lo tanto, Iarramendi supuestamente, si, 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 si vamos al, 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 al crucifismo puro y duro, Iarramendi no futbolísticamente, pero sí si de cabeza ahora no le va a durar al Barça. El club está buscando el club no, sí, el club como club, como institución está buscando un jugador de un perfil, un ancla para, para el centro del campo de, del Barça y hay varias opciones abiertas la última en sumarse es la de Parejo futbolista madrileño, canterano del Madrid que ahora juega en el Villarreal después de haber estado en el Getafe y en el Valencia, es un internacional español es un jugador, la verdad, de, 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 de quilates, de criterio eh, que Ernesto Valverde ya quiso firmar para el Barça hace, hace unos años, que no se dio entonces y bueno, sería una solución yo creo que comparada con Kimmich o con Illa Ramendi, muy lejano del objetivo principal. Pero todos sabemos cuál es la situación económica que tiene el Barça y la necesidad que tiene sí o sí de encontrar un sustituto para Sergio Busquets.
0: Ahí está, con el termómetro de los fichajes del Barça tenemos a Moisés Llorens pero quiero seguir avanzando contigo porque hoy se conoció el calendario de la Liga para temporada 2023-2024 y sin meternos todavía en los clásicos, ¿qué, qué, qué, ¿qué sensación tienes después de lo que el sorteo deparó para lo que va a ser la suerte de los equipos de la primera división española cuando estamos viendo alguno de esos compromisos? Es ese, ese campeonato nacional de Liga que comienza a mediados del mes de agosto.
1: Sí, bueno, el Barça... Empieza el curso fuera de casa. Eh, es algo que había pedido eh, el club porque está acabando de remodelar digamos, todo lo que es el Estadio Olímpico. Está acabando de perfilar las obras. Ya explicamos aquí en la Liga al Día, hace ya bastantes meses, que el Barça iba a, a esperar a que acabe la temporada de conciertos en el Estadio Olímpico de Montjuic para replantar, para poner... El, el nuevo césped híbrido de, de sintético con natural y que esté en perfectas condiciones para arrancar el campeonato. Primero se jugará, la primera prueba debería ser el trofeo Joan Gamper. Y bueno, y el Barça, pues que tiene un arranque de, de, de liga aparentemente sencillo, pero con trampa. Tiene eh, una doble salida las jornadas 3 y 4 a Villarreal y a Pamplona, que son dos estadios que acostumbran a poner las cosas difíciles eh, al Barça ha de viajar a Mallorca, a Granada a San Sebastián y al, y al campo del Rayo Vallecano además de eh, viajar a Valencia también y en casa en la primera vuelta recibe a Cádiz, Betis, Celta Sevilla, Atlético de Bilbao Real Madrid, a la vez Atlético de Madrid y Girona por lo tanto para acabar con el Almería no la primera vuelta yo creo que, es, evidentemente, en la Liga juegan todos contra todos y ahí está la regularidad, ¿no? Lo que te acaba dando el título o no. Xavi sabe que repetir el nivel defensivo de la plantilla va a ser difícil, el, el, que, of, el que ha ofrecido esta temporada. Pero bueno, en, en la Liga juegan todos contra todos. Luego habrá que meter también por medio el sorteo de Champions. Bueno, eh, va, va a ser un calendario excitante. Yo agarro unos días de vacaciones, pero ya te digo, caro que estoy loco porque vuelva a la Liga.
0: Claro. Y por el lado del Real Madrid, el Club Blanco había pedido arrancar también de visitante la temporada. Sí. Y lo hará sí las primeras tres jornadas, ¿no? Sí. De ese mes de agosto eh, eh, se estrenarán en San Mamés sí. ante el Athletic. Y ya en septiembre en la jornada cuatro es que el Bernabéu se estrenará en la Liga ante el Getafe.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el Madrid había pedido eso, ¿no? Las tres primeras jornadas eh, lejos del Santiago Bernabéu. Hay que recordar que está teniendo problemas muy serios en Madrid con el césped. Está ya trabajando en cómo se tiene que ocultar el, el, el césped bajo tierra para, en esa obra faraónica que se está llevando a cabo en el Santiago Bernabéu. Están teniendo problemas eh, pues eso con el pasto con el que, tiene que, con el que se tiene que jugar en el Santiago Bernabéu. Recordemos que la pasada temporada tuvieron que cambiar hasta cinco veces por la condición de, del polvo que generan, las obras que, lógicamente, dañaba directamente al césped del Santiago Bernabéu. Pero bueno, el Madrid juega tres partidos seguidos de arranque lejos de casa. El primero es una plaza complicada. Es verdad que el Madrid normalmente gana en Bilbao, pero es una, una plaza difícil. Eh, estrenarse en San Mamés ante la afición hambrienta del Atlético de Bilbao, un equipo aguerrido. Todos conocemos de sobra cómo son los leones de San Mamés. Por lo tanto... Al igual que el Barça lo tiene complicado en Getafe, el Madrid lo va a tener difícil en San Mamés.
0: Claro. Y los clásicos, Moy, ya tienen fecha. Sí. Porque el Real Madrid va a visitar Montjuic el fin de semana del 29 de octubre, en la jornada sí. 11. Y el sí. fin de semana del 21 de abril, en la jornada 32, se jugará el clásico en el Bernabéu.
1: Sí, este año cambia el turno. ¿no? Es decir, el año pasado, el primer, la pasada temporada, el primer clásico fue en el Santiago Bernabéu, el segundo fue en el Camp Nou. Este año el Barça lo va a jugar en casa, va a ser un clásico histórico, puesto que va a ser lejos del Camp Nou, va a ser en el Estadio Olímpico de Montjuic. Luego, el, el, el regreso de, esa, de ese clásico tan esperado en la previa del Día de San Jordi en, en la capital de España, el fin de semana del 20 y el 21. Bueno, al final, los clásicos tienen esas cosas, eh, claro. Eh, octubre, abril, eh, noviembre, mayo. Siempre caen... Por esas fechas, por lo tanto, eh, eh, va a ser interesante. Sobre todo el de vuelta en el Santiago Bernabéu, porque es la jornada 32. Y ahí la cosa ya podría estar encaramándose al final. Lógicamente, estar encaramados estarían hacia final de temporada, pero que los tres puntos del Santiago Bernabéu podrían ser necesarios para cualquiera de los dos equipos con el fin de, de poder ganar el campeonato de liga.
0: Y que no se nos queden por fuera los derbis, ¿no? Porque el derby del Madrid, o de, o de Madrid, mejor dicho, lo va a jugar el Madrid en la sexta jornada ante el Atlético el fin de semana del 24 de septiembre. El otro derby ante ellos será en el Bernabéu en la jornada 23 en el fin de semana del 4 de febrero de 2024.
1: Sí. Bueno, eh, lo que tiene el calendario, que, que, que aporta partidos interesantes. Ya te digo, habrá que estudiarlo porque estratégicamente... Eh, luego con, conforme se vayan colando conforme se vayan metiendo los partidos de Champions las competiciones europeas eso hace que se complique más el calendario o que o que eh, por el tema de los viajes por el tema de las salidas recuerdo el año pasado que el Madrid estuvo en el arranque de temporada como como un par de meses sin tener que salir de, 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 de la Comunidad de Madrid porque jugó contra el Atlético uh -huh. jugó contra el Madrid eh, contra el Atlético de Madrid jugó contra el Rayo eh, eh, no sé, sí que es verdad que el partido de Champions tuvo que abandonar el país, no pero, pero bueno, al final eh, eh, se tiene que mirar. Yo creo que es al no ser eh, eh, un calendario asimétrico, que es en la jornada 1 de la primera vuelta jugado contra estos, la jornada 1 de la segunda vuelta jugado contra estos otra vez, pero en campo contrario, como es a, no es asimétrico, yo creo que lo hace muy interesante y muy, y muy curioso. ¿no? Y además que se haya adelantado tanto el calendario, normalmente se, se sortea a mediados del mes de julio, yo creo que también hace que la gente pues, empiece a agarrar expectativas del, del próximo curso que se asoma ya en el fútbol español.
0: Y ese próximo curso que tendrá un final de alta tensión con partidazos que ya se presentan así en sí, sí. la cartelera, ¿no? Un Sevilla-Barcelona, un Real Madrid-Betis y un Real Sociedad Atlético van a ponerle broche de oro a esta temporada. Otra que usted verá por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos o porque puede bajar por streaming en ESPN+. Plus. Pasamos al tiempo extra porque todos los clásicos de esta temporada se van a jugar en Montjuic. Cuéntame, ¿cómo están las renovaciones del Camp Nou, Moy?
1: Bueno, pues las obras del Camp Nou están, eh, para los que son sensibles o hipocondríacos, mejor que no se asomen, porque parece, ah. parece que sea, bueno, parece no, es un estadio eh, a día de hoy de ruido. Eh, todo lo que es la tercera gradería, la tercera gradería, no todo lo que es el fondo sur, prácticamente está en el suelo. Es verdad, hay que recordar que el Camp Nou está por debajo del nivel de, del suelo, ¿no? es decir, está bajo tierra para que lo entiendan ¿no? eh, eh, tienes que bajar para acceder al césped y eso hace bueno, pues que, que lógicamente las obras avancen, que no haya césped, claro que están las máquinas eh, tomando, eh, 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 tomando posiciones en todo lo que es el perímetro de las, del recinto del Camp Nou, pero claro, lógicamente si uno quiere hacer reformas en casa al final va a tener ruido y polvo y eso es lo que está sucediendo es el proceso ¿no? demoler de para volver a construir y ahí está, ahí está eh, así está a día de hoy el Camp Nou dicho esto, lógicamente con el paso de, de los meses la cosa irá cambiando recordemos que el Barça ha recibido el compromiso de la empresa turca que va a hacer la reforma para que en noviembre de 2024 es decir en un año y pocos meses, el Barça pueda volver a jugar en el Camp Nou con una capacidad del 60% del estadio y que las obras no se acabarán hasta el 2025. Bueno, eh, yo creo que, que estamos en, en un momento triste, lógicamente, <coughs> perdón, porque el Camp Nou está patas arriba, pero lógicamente es destruir para construir.
0: Exactamente, y quien quiere un estadio nuevo no se va a quejar del ruido que está causando las obras allí en el Camp Nou. Otra de las cosas que te traigo es el descaro de Eden Hazard por sí. las declaraciones del belga con respecto a lo que se viene para él. Dijo tras su salida del Real Madrid, bueno, esto, os aseguro que sigo siendo capaz de ser futbolista profesional, mi cuerpo aguanta, he estado descansando durante dos o tres años, todavía tengo energía. ¿En serio, Moy? ¿Qué dijo bueno, esto, Hazard?
1: Sí, 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 lo dijo la concentración de la selección, Belga, yo creo. Hay, hay que ver el contexto en el que lo dijo y cómo lo dijo y ante quién lo dijo, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que Hazard siendo el fichaje más claro de la historia del Madrid, aunque muchos no lo quieren recordar y muchos no lo quieren reconocer y muchos tratan de ocultarlo, es el fichaje más claro de la historia del Madrid. Yo creo que es una... Eh, una declaración, ya te digo, ¿eh? habría que ver el contexto, ¿eh? pero si se saca del lugar deja al jugador en muy muy mal lugar, muy, claro. muy mal lugar. Pero eh, tiene que eh, tiene que demostrar realmente que quiere ser jugador de fútbol, porque Hazard llegó al Real Madrid siendo una estrella mundial y ha salido del Bernabéu como un estrellado. Eh, eh, un estrellado cual ha rescindido, le han, le han pedido que no cumpla el último año de contrato y él ha aceptado. Por lo tanto, imagínate la, la inquietud y la ambición que tiene él o que ha tenido él para triunfar en el Santiago Bernabéu.
0: Por eso, él ha estado descansando dos o tres años por su propia culpa. No es que él quería quería algo más y no le dieron la chance. No, es que obviamente él no se ganó esa oportunidad de durante dos o tres años justificar la inversión que el Madrid hizo en el jugador bueno, belga.
1: pero claro, también es verdad que tuvo aquellos problemas de tobillo, que ya venía un poco tocado en ese sentido, que lo tuvieron que reoperar. Han habido circunstancias o hubo circunstancias eh, que, que le privaron ¿no? de, poder, de poder adaptarse bien ahora, si tú quieres vas, es decir eh, un, po un, poco jeta, un poco Jeta lo es
0: sí, sí. hasta en las mejores familias sucede esto de los fichajes que, que no justifican la inversión eh, Brasil, la selección brasileña de fútbol en esto de, de esperar a Ancelotti o no, estarán vistiendo de negro, eh, una especie de homenaje a Vinicius y también campaña para eh, luchar contra el racismo, ¿qué te parece este apoyo al brasileño del Real Madrid?
1: Bueno, a mí me parece bien si fuera todo en concordancia. El otro día, no sé si os ha llegado ahí, eh, a mí me parece una eh, Lo de la camiseta negra me parece una campaña de marketing brutal. Empresa que viste a Brasil para vender camisetas. Punto número uno. O sea, juntando una cosa con la otra. ¿eh? Pero es verdad, por ejemplo, que el otro día, en la previa de la final de la Liga CB, que es el campeonato español de baloncesto... En Madrid se jugó en el Within Center, a la entrada de la plantilla del Barça, hubo insultos a un jugador negro del Barça, a un, fútbol, a un jugador eh, nigeriano, fue insultado gravemente y no se ha montado el lío que se montó, ¿me entiendes? Eh, evidentemente que se tiene que luchar y está claro que se tiene que, eh, se tiene que erradicar, o sea, es, es un problema educacional, eh, se tiene que trabajar muy de la base el respeto y el cariño por todas las personas, sean de la condición que sean, faltaría mucho más. Yo sé que es un tema muy, 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 muy delicado de tocar y está claro que el que no sepa tolerar a todo el mundo pues claro. tiene un, gra un gravísimo problema. ya te digo, en ese sentido, muy bien, muy bien visto por parte de, eh, de, del Madrid, de Vinicius, el denunciar lo que ellos consideraban eh, un trato racista eh, eh, que ha sufrido el jugador en el fútbol español en los, últimos, en los últimos tiempos muy bien visto por parte de la empresa que vista la selección brasileña para potenciar o, o para denunciar a través del color negro de la camiseta y para vender camisetas de color negro con el escudo de la selección brasileña porque es algo único uh -huh. y por lo claro. tanto eh, lo que se tiene que ya es ir cerrando el capítulo y viendo a ver cómo Después del verano se va reenganchando la gente al fútbol y sobre todo a este problema.
0: No es, la, no, no, no es común ver a, a Brasil jugar sin la verde y amarilla. Correcto. Y verlos desde el partido contra Guinea, eh, usando esa casaca negra, también contra Senegal. Y seguir a esta campaña de Brasil, y, eh, veámoslo por el lado positivo, pues que se están uniendo en esta campaña como Vinicius también aceptó ser parte de un grupo de trabajo dentro de FIFA para luchar contra este horrible mal que es el racismo en el fútbol Moy, ¿nos vamos?
1: Venga, nos vamos de vacaciones, Carolina ¡Ay!
0: ¡Qué envidia ah, te tengo!
1: Bueno. Pero la Liga
0: el Día sigue aunque Moy sí. esté de vacaciones, seguimos con nuestros insiders una vez por semana hasta que arranque la nueva temporada liguera del fútbol español. Aquí estamos Muchísimas gracias, hasta pronto, disfruta Moy Chao, chao.
1: Gracias